0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。这里是由金明制作主持的今夜来一段。那我们今天的夜晚呢，我们要来为听众朋友介绍一本新书哦。呃，这本书呢叫做《双十一全球最大狂欢购物节第一手操作大揭秘》哦。然后这本书的作者呢是秦烟哦。那他秦烟呢，过去十年的时间哦，他就在淘宝的呃相关的一个集团服务。那因为他过去呢，在整个淘宝，他服务的这个历练的职务非常的多。嗯、呃，他从二零零六年十一月加入淘宝之后，一直到二零一五年的四月离开，将近十年的时间。然后在呃二零一五年的时候离开之后呢，他把他过去整个工作的经验哦、喔，尤其是这个双十一这个全球购物节这样的一个整个过去他在这个阿里巴巴在操作这样的一个概念呢，呃，来完成这样的一本书。那这本书呢，目前呢是由远流所出版的、喔。那我们今天非常高兴邀请到远流出版的这个企划卢佩如来到节目现场，跟我们介绍。这本书啊、哦，还佩茹，你好
1: ，主持人您好，各位听众大家好。
0: 好，那佩茹呢？一开始是帮我们介绍一下，当初你们看到这本书，为什么想要把它这个呃，在台湾出版
1: ？呃，其实那时候看到这本书的书稿的时候就阅读了，那阅读的时候哎就觉得哎。这本书把双十一讲得非常的全面性，就是怎么说呢？他从一刚开始就是说为什么会选择双十一，就是十一月十一号这个由来，然后一直讲到是说那个所谓什么叫做平台经济，然后它里面提到非常非常多的科技的一个些呃，就是制度，比如说像呃大数据啦，比如说像呃。淘宝里面的一些就是物流啦、金流啦。那我们在书腰当中为这本书做一个定 位， 就是说双十一是一个结合电商平台、大数据、金流、物流、云端以及全球化的生态体系。就是说双十一它从二零零九年一直到二零一 六， 就是大概经历大概八个年头。它从二零零九 的， 就是它的营业额其实只有刚刚开始第一年只有少少的五千万人民 币， 那一直到就是。是二零一六年，去年的时候，它已经达到了一千两百零七亿的人民币。它的创造的营业额就是从一刚开始到现在是已经扩增了，就是飙涨两千四百倍，这是一个非常非常就是庞大的成长。我每年在去看它的这个成长率的时候，都在想说，应该这一年就结束了吧？应该就是没办法就飙高，已经到了极限。可是没有，它每年都还在不断不断，不仅是一倍，它是两倍或者三甚至三倍都在飙涨。那于是说，我们就觉得非常好奇，就是到底是他们要怎么样去做这个双十一，做到是一个全球买、全球卖。像我们的书名副书名提到说，它是全球最大狂欢购物节，也就是说，这个双十一不仅仅是中国或者是亚洲这件事情，大家已经变成是全球全球级的一个购物节了，所以。就是我们很好奇，那觉得说台湾的电商朋友们非常适合来阅读这本书，所以就把它引进来台湾这样子
0: 。而且我觉得它里面难得的是说它概念非常全面，而且这个由浅入深呢、啊，它并不是很单纯的一个商业书籍，那读起来会让你觉得非常辛苦。里面好多好多的数据，这样，其他里面还透露的很多一些呃，从传统的一个产业进行到电商的一个转型的一个概念。那一开始呢，我们是不是呃先从这个？双十一这样的一个概念，先跟我们的听众朋友介绍一下，大陆当初为什么会冒出这个双十一这个光棍节
1: ？是。其实这个是呃，阿里巴巴集团里面的淘宝，然后有它有一个天猫平台。那天猫平台现在大家都当然都知道，可是它在二零零九年的时候是一个默默无闻的一个小平台，它附属在就是淘宝之下，所以他们想要去做一个一个购物节，然后后来去 promo 就是他们自己的那个营业额就是业绩这样子、嗯。那一刚开始他们就想说。嗯、呃，如果我要提升我的业绩，一定是在第四季，要评一
0: 整年的年第,四
1: 對對對<笑>第四季的话。就是你卖的东西单价都会比较高，比如说可能会有买棉被的需求啦，嗯、然后买比如说买衣服好了。举例来说，春天可能就 T 恤，就顶多就是几百块。可是他如果说要买一个大衣、一个羽绒衣，他的单价就会变就高，会比较高、嗯。所以其实你想要拼业绩的话，是第四季是最好的选择。所以我们就锁定第四季。可是他们想说啊，第四季就差不多大家都就是该买的都买完了。比如说是感恩节，欧美人士他们觉得说感恩节是一个很好的购物时间，他们狂购就是狂狂买。狂买嘛，或者说圣呃圣诞节就买来送给家人这样子。他说送礼，对对对、嗯。所以前面就是有感恩节，然后后面有就是圣诞节。他们想说，那我还有什么节日可以选？那其实他这本书提到是，他们当初有一个很好、非常一个雄心壮志，一个呃创业家的精神。他们觉得说，如果我在圣呃感恩节，如果我在圣诞节去做购物的话呢，购物节的话，我顶多是在别人所。生好的火堆、火炉上加炭加火而已，嗯、那个东终究是别人的。可是我自己创造一个自己的火炉、嗯，这个生好,好的碳，就是燃烧起来的，所以都是属于我自己的。甚至说我如果做得好的话，别人会来我往我这边加炭，虽然们。刚开始抱起一个雄心壮志，他们就选择说：“哎、啊，那我要自己做一个自己的。”那刚好那时候网络上就是常常会有人就是调侃，就是单身的人，就是、嗯、就是光光棍嘛，就是十一月十一号就排起来 1, 1, ，它是四个一，就一一一一这样，就是光就是一像一个棍子这样子，他们就会调侃说：“啊，这是光棍的节日，是单身人单身人士的节日这样子。”他们说：“哎、欸，这个不错，就是可以有一个很好好的那个。”视觉的印象，嗯、对，很很有很有印象，很有记忆点。那好，那我们就选择这个，就是光棍节，也就是双十一来做他们的一个购物节的一个开始。这、就是为什么会选择
0: 十一月十一号的由来？而且大陆可能很多这个光棍啊找不到媳妇的，那他们就是会用购物来弥补他们心灵上的一个空虚，<笑>对不对？对
1: 对对对,對。所以刚
0: 好也是结合他们这个光棍节，然后就把它等于是热潮起来哦、喔。对对,對。那他们一开始可能也没有。想到会发展到今天，对不对？只是说要找一个属于他们网站的一个特殊的购物节日，对、嗯。然后那一天可能是疯狂的打折，或者是疯狂的促销这样子。
1: 没错，没错。嗯、
0: 但是呢，一开始是不是我我想要先请你帮我们的听众朋友稍微厘清一下啊？是，因为一般人可能还搞不清楚什么天猫平台跟淘宝网的一个关系，是不是帮我们呃稍微介绍一下淘宝网跟天猫平台他们的对象是有差别的。
1: 淘宝网它的就是，嗯、呃，它的卖家就是会来源的比较，嗯、呃，怎么讲说，就是会比较广一些
0: 。就是你你跟我都可以当做淘宝网的卖家。
1: 对对对,對，他就他们就是，嗯、呃，可能就是就是可能一般的宿命或者是什么，他只要就是給注册一个账号，对，他就可以去做。所以人家常常说淘宝网有很多假货，或者说它的、嗯、呃价格可以便宜到一个很夸张境界，那是这样子。可是像天猫的话，他们就会做出一个比较是品牌性的，就是说你要在那边建，你要那边建站，或者说你要在那边就开门做生意，你会需要一定的规模，
0: 一定的门槛，一定
1: 的门槛，然后它会有一定的就是认证制度，嗯、所以它的货源。跟淘宝来比说，就是会比较有保障一点，然后会比较有品质的一个一个一个形象在，这是他们俩的不同之处。对，所
0: 以后来慢慢也是整个天猫平台就追上了淘宝网，对不对？因为在淘宝网可能就遇到像你讲的这个买到假货，这个或者是卖家可能他卖一堆假货，他就把他账号关掉了，让你求偿无门、嗯。那如果是在天猫购物，它相对的是我们对的是一个品牌或一家公司。
1: 对，就是相对于淘宝来说，就是他买到假货的几率会相对的低，因为。呃，天猫有针对就是这个去做一个品质的一个管控，然后它也有一个就是评价的制度，会去嗯嗯等于说会反映这个商家的商誉或者信誉如何
0: 。所以不是你有钱，你开一家大公司想要进天猫就可以，它还要还要相对有对你一些的考核或评鉴，确认你这家公司的真实性或者是你产品的一个呃标准这样子。是是是、嗯。好，那从二零零九年，你说一开始只有五五千万人民币嘛？对。二零一六年，也就是去年的十一月，是一千两百零七亿人民币，就两两千四百倍的一个成长。对，没错。后来怎么经过这个八年的演变，慢慢把它变成一个全球的一个购物节？这个实在是概念差太多。一开始只是他们自己网站的一个购物节而已
1: 。对对对对，其实嗯，双、呃、十，席他们。背后是天猫的平台嘛、嗯？他们首先是把天猫平台的体系做到很完善。那什么样的平台？平台就是你想象说，它是一个在网络上的一个呃百货公司。那百货公司必须要做好很好的，就是比如说动线的规划，然后一个人员的管理，或者是说后面的物流，它甚至说它的地点好不好，都是一个非常大的考验。那天猫作为一个网网络上的一个呃购物平台，它。做了这些东西做得非常的全全面，那譬如说是说，呃，他有做人流的导引，嗯、因为双十一嘛，他们就是。把那一天的气氛炒热到最高，他在双十一当天不断不断的需要人进来购物，对，所以他比如说可能当然一刚开始一开始大家就蜂拥过来，可是可能到了深夜或是比较冷门时段的时候，吃饭时间就,就降下来，他们会为了这个去做很多呃很有趣的营销的操作，对，所以是他们的人流导引的系统。那再过来的话就是说。嗯他们也有去做一个很好的电商的一个招商，嗯，就是说你今天要来这边开店，当然说前面所提到会有一些资格审核，对，但是他也把建站这个东西弄得非常非常简单。这本书提到的案例是说，他只要呃是呃只要九十分钟就可以开站成功啊啊，对对对，就是你他已经把你开站所需要的流程设定的非常非常的简便了，你就一直不断照着他的就是步骤。去填写，填写，你只要花九十分钟，你就可以把你的网页建制的很很完善了。就是，呃，可能只需要顶多一些就是资格审查而已。就是它的招商部分嗯嗯，那他也会去做一些呃科技的呃一些噱头，然后来吸引大家就是注意到这个双十一。譬如说，他们有做一个就是网络上的那个照相抽奖。的一个活动，哦、是是就是一个 A P P， 然后可能我就把，就是你可能可以自拍，然后那个 A P P 就可以真测的颜值，就是就长得算是美这样子，<笑>然后就会有个数字跑出来，然后数字跑出来之后，你可能你可以用那个数字去得到一些折扣，
0: 红包这样子，就是
1: 红包类似他发红包给你、嗯，那大家就觉得很有趣、很好玩啊，因为年又,又特别是年轻人说啊，你看我颜值很高，我拿到多少多少的折扣，那呃，那你嘞就会去 take 个朋友，就会要求朋友说，哎、欸，你也来玩这样子，所以慢慢慢慢。慢的，他们就用这样的方式去推广。然后其实那些折扣其实并不高，可能就是几十块或者是多少钱的人民币。嗯、其实那折扣是非常低，但是因为好玩，所以大家就争相的去就是转告这样子，造成一个就是一个行销的一个流传。但是他们这些行销的操作做的非常的成功。那其实呃还有是说像金流、物流这些、就是，就是这是非常重要的一个设备嘛。当然就是金流的话，就是说。嗯当我要付付款完成的时候，如果我最后就卡了，就就断了，那其实大家就完全就很生气，我就不想买
0: 了。就是网络塞车这样。就网
1: 络塞车，所以呃，天猫就是双十他们在后面二零一五年的时候，他们的物流做到非常非常的成功，是它我这边有个数据哦，就是。一个数据是非常的厉害的。我我在邀请就是某某的购物网的总经理林启峰先生做这本书的推荐人的时候，他看到这个数据处理的能力，太，就是吓了一跳。他就说，这个数字是台湾某某购物网远远就是可能没办法企及的，因为大家知道，就是某某购物网现在已经是台湾最赚钱的电商了，是第一名的。嗯、那他说：“呃，双十一在二零一五年的时候，他们支付峰值达到每秒钟八万五千九百笔，等于说一秒钟就有八万五千九百笔交易在进行。对对，但是就是这是一个非常非常庞大的交易数字嘛。如果你的平台的呃。”计算的运算的能力没有这么去负荷怎么样，然后就卡里面就断在那边的话，那大家就非常生气啊。所以大家要想说，二零一六年可以达到一千两百零七亿人民币，台币的话是五千四百三十一亿台币，这么大的一个交易数字，这么大的交易的峰值，势必背后需要一个很强大的运算能力。金流的部分来去处理，就是它一
0: 秒可以完成八万多笔的一个交易，
1: 对，八万五千九百笔。那其实有些人不是这方面专业人士，他可能没有对这方面没有感觉，比较数
0: 字没有感觉。对，嗯、
1: 就我举，他就是举一个 Visa 来说好了、嗯、，Visa 它顶多就是一秒是四一万四千笔而已，就是一个是八万哦，八万五千，一个是。一万四千笔，就是你可以看得出来，他们两个、嗯
0: 、快要八倍的一个，对对，就
1: 是、快要八倍，就是 Visa 已经是全世界最大的交易和资讯处理网路了，就它我们的这个信用卡嘛，就都是 Visa 的、嗯哼哼，所以你可以感觉出来他们的差异之大，所以双十做了非常多这样子的周边的设施，让这个平台服务做得非常的好。
0: 刚刚讲到这个是金流，就是交易量的一个处理、啊，要不然没有办法在一瞬间，尤其大家可能会等这个过十二点，一开始就会蜂拥先抢买，对对对,对？所以那一开始的交易量是非常高的，非常惊人的。好，那经过这二十四小时，包括其他，们这二十四小时还是做了很多事，对不对？对
1: 他们前面会做一个先预购，会做一些炒热，
0: 而且预购呢，他还会要你收藏，那收藏其实他就已经先预判你可能会买了，没错。然后这这接下来我们就讲到这个物流的部分，他怎么样用最快的速度来。完成交易，把东西送到你的手上。是
1: ，其实物流的话，我举一个非常厉害的例子来给大家做一个举例，就是，呃，在二零一五年的时候，北京市的一个朝阳区一个先生，嗯、他买了，他在网络上就买了一台电视机。是，然后大概过了十四分钟左右，他家的。就是门对，就叮咚
0: ，然后<笑>他自己一定吓一跳<笑>
1: 。他说：“啊，这么晚谁啊什么的？”然后就哎、欸，一台电视机，他刚刚买的就送到他家来了、嗯。然后大家听到就觉得太夸张了。我在同我在公司里面做提报的时候，我的物流部的同事听到也是。啧啧称奇，全部底下就一批一一阵、就是，议论纷纷，议论纷纷，怎么可能？这样是是然后就是、嗯、去去、嗯、去透露提报的时候，大家还觉得说啊天啊，这太夸张了这样子？但是其实是真的是做得到的。那怎么说呢？他们背后的运作原理是，他们有大数据去做支撑、嗯，对，就是大数据在你购买的时候，他已经去记录说你曾经点过什么样的商品，他去判断你可能会喜欢什么样的商品，他借此把你。可能会有感兴趣或者会需要的商品推荐到你身，就是你的网页来，这是一个大数据去判断。嗯、那这个案例就是说，这個、位先生势必已经，他已经在双十一之前把电视机放在购物车了。对，那因为双十一会去做一个全场五折。嗯，所以你要买的话，你一定是要在那一天买，所以已经先就是先准备好了。我就想买这一台。那他的呃大数据，他去计算就是说，哎、欸，北京市朝阳区有哪些就是可能会卖出电视机？他先预先把货给备好了。嗯哼。然他他们的货物，那个他们的仓储非常的密集哦，可能就哪边哪边有些仓储，他把它送到最近的仓储去，他只等到有人下定，他就可以送出去。他们的预先。能力已经达到这样子的程度，他已经知道说你可能会对哪些有兴趣，然后可能会他推荐你会想要买什么。他等于说大数据会比消费者更知道自己的需求是什么
0: 。所以这个就是说他在网站上的可能前一个礼拜或前两个礼拜就一直在预购这些东西
1: ，然后让
0: 大家预期说，比如我要买电视的话，我一定要等到十一月十一号的那一整天那二十四小时我才要下单。所以呢。那前面，但是我可能怕会忘记，所以我可能就是先把它收藏起来，收藏起来，就是我要买的东西全部先收藏好。是，然后等到那一天十一月十一号那一天呢，我就赶快下单。对，那他们已经预判你，你准备要买了。
1: 对，没错，所以东西
0: 已经现可能送到你家隔壁的附近的一个电器行。没
1: 错，是。
0: 然后就这样十四分钟，可能就是从巷口跑到你们家楼梯對，叮咚就到了。对
1: 他。就是你下单之后，他还会知道说附近可能有哪些物流公司正在送货、嗯嗯，然后可能会经过。就是那个仓储，然后他就会去联络那个物流，就是哎、欸、你在经过的时候就把那个货领出来，然后就刚好再顺路拿去哪里送给这个先生这样子
0: 。这个例子算是一个很特别，但是我相信还是有一些比较一般的时间，他们是不是也都在能够在一定的时间去把它处理完成
1: ？像是二零一五年的时候，双十一的包裹达到四点六亿件，嗯，就是包裹四点六亿件，然后就是。非常非常多这样子，那他们也可以运用人力跟数据的处理，然后把这些包裹给消，一周内可以消化大概七成。嗯嗯,嗯，对，就是四点六亿可以在一周内送掉七成出去这样子。那他们的物流就是非常的厉害，就是如果大家有就是有印象，他们的物流公司叫做菜鸟，菜鸟物流是是是、嗯、对。然后这本书当然也提到是说他们去怎么样去做这个很厉害的物流的系统，那其中就是有提。呃，讲到他们有做，就是天王、地王、人王啦。那所谓的人王，就是呃，他们去找说招募，可能就是临时的那种快递员、嗯。因为只需要就是可能双十一那那一阵、嗯、子的快递嘛，他不可能去因为这样就是、去评估，就是说的，就是一堆都是正职，但是他可能可以去做一个临时快递员的一个运用、嗯。所以他们。可以，可能这些临时快递员都有手上有个 APP， 那、啊、他就知道说哪边哪边可能需要送一个货物，那他可能就是用这个 APP 去调配人力，那很快速的就可以在双十一这段期间把 4.6 亿的包裹给运送完毕。这也是一个就是数位科技、大数据，然后呃 APP 的运用的一个很极致的典范
0: 。而且过去我们可能是用人工来判断这个包裹，然后放到适当的位置
1: 。对，是。可
0: 是他们现在都用这个包裹机器人
1: 对他们就是有那种什么电子账单。嗯嗯，对，嗯、电子账单当然就是它好处，就是说它可以及时的反映给消费者，知道说，呃，我这个呃货物现在到哪里了，大概还有会多久才到我手上。那他也可以用这个货物电子账单去扫一下，就让物流也知道这个物物流即将要送去哪里。所以其实电子化对，其实，在像现在的电商时代来说是非常，呃，非常便利的一个运用
0: 。那我们聊到这边呢，这本书你们引进来台湾之后，当然是希望对我们台湾的一些电商或者。是对台湾的一些消费者有些刺激跟启发哦。那最后是不是跟我们谈谈这个你们一开始锁定的这个目标群众？因为我觉得他像他写的其实蛮全面的，对，倒不是真的只有纯粹商业人士要看
1: 。其实这本书我们主要是锁定就是电商的嗯一些就是消费者的伙伴，他们可能会有。其实台电商最近在台湾就是越来越火红，那不仅是说。大型的电商，因为很多人加入电商的行、嗯、行列，然后去做一个电商的，呃，一个生意这样子。那，呃，我们这边当然是。主要是要让这样子的一个在网络上创业的人来看，因为他里面提到了非常多的细节，也很多的实物经验，他可以帮助电商去判断说，我如何去做一个自己的自己的双十。也许你可能规模没有办法到像一千两百零七亿这么大，但是你可以去做一个属于自己的双十。那他这边提到就是，就是他讲的非常的全面性，他提到就是呃社群的操作怎么操作，你怎么去做自己的。品牌，然后你怎么去应用？就是平台给你的大数据去创造自己的一些消费者的一个一个样貌，去了解你的消费者长什么样子，那你就可以做出自己的品牌嘛。然后还有就是说物流要怎么样去运用？那。就是是一个良善的平台，可以达到什么样的极致的状态，为你做什么样的服务，然后还有金流，金融也非常的重要。那他也告诉大家说，一个很重要的是，现在很多人都嗯专注在手机的购物，他也讲到一个很。棒，很棒的一个企业转型的例子。那他告诉大家说，其实你要在这样子网络时代，你要动得非常的快，你要很很容易，就是去调配自己的就是行销模式，这样子你可以在这么快、才在这么快的一个就商业时代时代中存活下来。对，那其实我觉得在这本书当中最最受用的是说，他提到商业使命这一块。嗯、对他，其实他说双十一。嗯、呃，其实是不是没不是偶然的奇迹，就是说做到这么大的程度，并不是奇迹，就是所有人的努力。那他也讲到双十一这团团队呢，他们都在有一个很大的使命感，他们要把这个东西做起来。那他们有一个就是创业家，创业家的精神、嗯哼哼，对，所以他们是一群人是拼了命的去做的，然后并不是说哦，就是好像闪杀这样子。所以他这边提到的，就是不成功变成了那种壮烈的，就是意志力、嗯，我觉得非常的坚强。特别是在这样子一个秦烟这样子一，一一九八二年生的一个小女生身上，我可以感觉出来她的那个意志力是很非常强大的。对，所以其实。除了是说，呃，很很,很棒的一个实务经验要告诉大家之外、嗯，这里面在最后一章第五章也提到他所谓的创业精神。那我觉得这一块的精神，也许是台湾的呃电商或者是说想要创业的人也是非常需要可以参考的部分。刚
0: 刚讲到秦岩，他才1982年出生，等于才35岁，差不多。然后呃，将近十年在阿里巴巴工作，所以我想你是否也帮我们介绍一下，介绍一下秦岩，好不好？
1: 秦嫣，他是一九八二年，他二零零六年的时候加入淘宝网，他在二零一五年的时候离开，他离开的时候，他就是去做去做创业了，然后他是北京三只海豚影视文化的合伙人，嗯、那他曾经是他做过非常非常多的那个。在淘宝网里面做非常多的工作，就而且他的工作的样貌是都不太一样，的，非常多样化。他曾经在淘宝网里面做过客服，做过广广告业务，做过大淘宝规则部，然后淘宝网的卖家大后台，还有就是阿里数字娱乐等多个部门。嗯、所以说他等于说他跨部门做了。很多不同的事情，可是都是同样的，就是都在电商。所以也就是说，为什么这本书可以把所有就是讲的这么的全面性？他讲行销讲的很很透彻，他讲大数据讲的很透彻，然后他讲广告怎么样去下广告，怎么样去吸引消费者，这边讲的非常透彻。那呃。他曾经做到最，他在里面做到最高的职务是数字娱乐事业群的平台负责人，那类类似就是说台湾的像是总监这个职务，那也算是还算蛮高的这样子。所以他就是他参与了非常多年的双十一活动，然后也很多负责很多部门之间的调配啊配合，所以可以。他说是见证了双十一从一路走来的整个过程。那其实呃，淘宝网那时候就想要写一本关于双双十的书，那刚好他本人对就是写书很有兴趣，所以就交由他来负责把这本书完成，对。差不多是这样子
0: 。好，那接下来再过几个月，马上就是二零一七年的双十一，是没错，<笑>很快又到了。那其他再书最后也谈到，谈到这个双十一的未来，好不好？那你是,是也跟我们谈谈这个下一步该何去何从？因为已经现在已经走到这个，从他们自己网站的购物节变成一个全球的购物节了。那未来二零一七年的双十一，你觉得它还会有什么样的一个发展？
1: 他们现在就是把它定位成是2015年，是定位成是全球买、全球买、嗯。所以如果大家如果2016年对双十一的新闻有兴趣、有印象的话呢，你会。呃，记忆一点是说，他们有一个非常非常大的屏幕，然后它在上面会有全球的地图
0: ，哦哦全球
1: 地图，然后它就会去显示出说，现在哪些国家正在买双十一，那那个国家就会变成是亮亮的这样，交
0: 易量就是对对
1: 对、嗯，所以它就是比如说。北美洲全部都是亮点，然后就是那个那个跑的一个数字是很快的，嗯，然后还会有另外一个小一点的一幕，就会说现在成交的数字已经达到多少多少，累计
0: 交易金额，累
1: 计交易金额多,多少了？那就是它全球卖全球买已经达到很大的数量了嘛？那呃，我看一下，我这边有一个数字是可以解释，是说他们全球买全球卖的。那个人数是多么的夸张！譬如说，二零一五年啊，就是十一月十一号十二点开始，开场第二分钟，他们的那个交易值就已经冲垮俄罗斯当地最大的两家银行，然后在紧接着一个小时之内呢，西班牙、呃、以色列、乌克兰、哈萨克、南美地区多国银行。对应的系统就已经告急 了， 以至于他们不得不紧急限制流 量， 让各国的银行系统恢复。即使是这 样， 他们的成交额 呢， 也在第七小时就超过了二零一四年双十一全天的成交 额， 这是他们全球卖、全球买的一个状 况， 就是他们呃交易的。国家已经超过了全球两百多个国家，嗯,嗯，非常庞大的，所以未来的双息。他们还会继续往这样子的方式去前进，就是他们把他自己定位，他们不局限自己啦，他们把自己定位成是全球最大购物狂欢
0: 狂欢节
1: ，这是他们的这个团队对自己的一个期许
0: 。好，那最后呢，我们这本书既然介绍进来了台湾呢，当然也是希望我们的台湾读者有些收获。嗯，那在佩如你自己呃，这本书应该也翻过好几遍哦，对，对算是有点很算是蛮透彻。最后是不是也给也给我们一些台湾的一些电商或者是有兴趣。去从想要从事网络创业的一些年轻人，呃，可以从这本书得到一个什么样的收获跟启发
1: ？其实这本书，呃，我那时候看了，觉得说台湾其实可能国家比较就比较小，但是其实不要去局限自己能力，因为他们可能刚开始也没有想说自己会做到怎么样庞大、嗯，那可能就是把它做到最好，然后一直用不断的一些资源或是手法，然后把自己的实力充实起来。呃，这本书的推荐人林奇峰先生，他也提到是说，台湾就是对于相对于这样子的一个巨人来说，可能还是有一一,一段的一个。一个一个实力上的差距，所以他也是说，就就默默购物网而言，他也是尽量的就可以充就是充实自己。对，那未来的话，像是台湾的电商的一个代表，就是默默购物网，他们要前进东南亚，他们要去东南亚吧，就是电商的部稳给踏实。那我觉得，就是林启峰先生的态度非常的扎实，也许说，呃，台湾的年轻人或者是说想要在网络上购物的朋友们，也可以参考看看，对。
0: 其实现在大数据是一件非常可怕的事情。只要你曾经在网络上买过什么东西啊，不管你在浏览呃搜寻网页，或者是浏览 F B， 可能它在旁边都会跳出一个视窗，提醒你类似的一个东西，对，就是在在挑起你再次再度购物的一个欲望，这样是是是，嗯是。所以你个人也是剁手党嘛？你自己看过这本书之后，欸、<笑>你有没有试着去天猫也买点东西
1: ？我我有在淘宝网买过东西，然后我那时候也是非常惊讶于他们的。嗯， 就是非常的全 面， 然后非常的完 善， 然后价格也很有竞争力。就是他们的物流真的非常厉害。我， 嗯， 我那时候其实会有点不放 心， 是说在跨就是跨境 嘛， 出去在国外买买东 西， 对对对。然后又有什么支付金流的问 题， 我就觉得总觉得说好像是会被骗 啊， 或者是会被盗刷。对。可是他们做 到， 他们做到就是物流做得很很让你放 心， 他会给你一个。扣一个扣，然后可能告诉你说，哎，你的货箱已经发了，那你发了可能已经送到、嗯、比如说上海的哪个仓库了，然后现几点几分钟的时候有人把它取走了，那然后现在正在飞机上了，然后什么什么，就是他每一段都让你知道说他现在在哪里。嗯嗯。对，然后其实那时候我就觉得还蛮有趣，是我只要按下那个网址就可以看到我的货，踪对，它已经在哪里旅行了、嗯、这样子、嗯，然后其实运送速度也很快，其实我记得那时候好像不花。就是几天，应该没有到一个礼拜就已经到我手上，而且它的价格是真的是比台湾的的价格都便宜好，几，大概有七成，就是大概只有台湾的七折而已。
0: 对啊，这个是我们过去一些错误的印象，就是说，第一个大陆买的东西它品质不好，再来我还要加一个跨海的一个运费，嗯、其实怎么可能便宜到什么程度？
1: 对对对，对但是其
0: 实加运费还是比台湾便宜很多。
1: 对他，嗯、呃，这本书有提到说，为什么是呃电商的价格会比一般就是实体店面会来的便宜？嗯、是电商它就是点对点，就是比如说我是卖家，我就卖给你了，所以它只会经过卖家这一层而已。但是如果说是一般的那种实体消费者的话，你可能还要就是工厂发货给什么经销商、经销商，然后还有大经销商、中经销商、小经销商，然后可能还会有就是小店面，然后才到消费者。这其中就经历过了非常非常多道，那每一道。的商家都要再赚一点嘛，对，所以到消费者手上的时候，它已经是非常，已经是增加非常多的钱了。那电商的话，它不需要，不需要中间经过这么多道，它、嗯嗯、的费用自然会比一般实体店面会再会便宜一些，
0: 就是出去就是批发价，就对,對
1: ，对对对对对，它、嗯嗯、直接就是。就给您，可能就是只要负担运费这样子就好了，而且还可以做到一个规模经济
0: 。所以这个听众朋友听完我们这本书的介绍，真的非常真诚的推荐大家一定要这个找这本书来看哦。双十一全球最大狂欢购购物节第一操作大揭秘。那看完这本书，如果呢你想要轻松一点，你可以还可以在 YouTube 去搜寻到他们连这个购物节啊都搞一个狂欢晚会，对不对、嗯？而且那个晚会几乎非常的夸张，众星云集啊，都是甚至很多好莱坞的明星都请。到那个录影的一个现场，所以他们已经把它操作成不只是消费了，变成一个非常很大的一个娱乐的一个节日了。没错，是，而且有这个在网络上有二零一六年的一个晚会，那时候你自己看的应该也蛮讶异的，对？怎么对众星云集啊？我那时候看
1: 了是湖南卫视的一个那个影片，那他们就是长达三个小时，嗯、然后不断不断的用很多的巨星来炒热现场的气氛，就仿佛你就参加一个狂狂欢节。那马云就是就是阿里巴巴集团的主席马云嘛，他也在晚会的就是最后面，就是用变魔术的方式，然后引领就是整个。就是晚会的高潮，就是把他变，他变出那个史嘉丽·娇韩森，黑
0: 寡妇变出来<笑>。對,对
1: 对对，他就在一个直升机前，<笑>然后就这样出来了，然后全部人就尖叫
0: 了，这样子。所以我们也非常期待他们二零一七年还会变出什么样的花样。那听众朋友有兴趣可以找这本书来看。这本书其实呃，也许一开始你会读的有点辛苦，因为很多数据啊、哦。但是我觉得读久之后，多读几遍，其实它还有一定的这个重要性，就是会让你觉得说去思考你自己。假如你自己在做电商，或者是你想要自己网络创业的话，会给你很多的一个启发。是因为当初他们在2009年一开始的时候，也没有想到会成长到今天。是，好，今天非常感谢我们的这个远流出版的这个气化佩卢来到我们的节目现场，介绍双十一全球最大狂欢购物节第一手操作大揭秘这本书啊、呃。那我们节目时间到这边，谢谢
1: ，谢谢大家。